0: Hola, soy Jill. Bienvenido a otro episodio de La Curiosidad. No mató al gato. Obras maestras, novelas eróticas y hasta cuentos infantiles. Todos tienen algo en común. Y es que en algún momento fueron prohibidos. Y algunos incluso todavía lo están. De eso vamos a hablar hoy. Te voy a hablar de algunos de los libros que fueron prohibidos... Censurados, digo, no, hasta quemados, y que algunos todavía lo están. Pero no puedo hablarte de todos, son muchísimos, pero vamos a hablar de algunos famosos, y posiblemente tú ya hayas leído varios de ellos. ¿Me acompañas? Allí, donde se queman libros, se acaba quemando también seres humanos, decía el escritor alemán Heinrich Heine. Y aunque la prohibición de libros se nos antoja decimonónica y más cercana a las dictaduras, lo cierto es que muchos libros no han pasado a la censura. En España, la colmena de Sela fue prohibida durante el franquismo. En Estados Unidos, padres de la democracia tal y como la conocemos, obras como El guardián entre el centeno de Salinger o El almuerzo desnudo de William Burroughs fueron prohibidos durante un tiempo. Madame Bovary, Rebelión en la Granja o Trópico de Cáncer son otras novelas que no han podido ver la luz en algunos países del mundo. Y no es algo del pasado. Se suele mencionar El almuerzo desnudo como el libro que tiene el dudoso honor de ser la última obra censurada en el mundo anglosajón. Pero no es cierto. ¿Vivimos una gran mentira? Lo único cierto es que, cada año, la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos rastrea desafíos. ¿Libros prohibidos o quemados? Todo el libro que ha sido echado a la hoguera ilumina el mundo, según decía el escritor Ralph Waldo Emerson los libros tienen el poder de darle millones de sentidos al mundo. Después de leer una buena historia, nada es lo mismo. Tal vez por eso en tiempos antiguos existían los libros prohibidos, aquellas historias que a los ojos de algunos resultaban ofensivas y perversas. Hace algún tiempo, las comunidades eran tan pequeñas que era fácil controlar los pensamientos. Al prohibir la exposición de algunas historias, el poder tenía la certeza de que nada contrario a él surgiría. Algunos de los temas que no entraban en los más convencionales sistemas eran, por ejemplo, referencias sexuales, violencia explícita, ideas gubernamentales contradictorias e incluso la existencia de autoras en algunos casos. Sin embargo, a pesar de que hubo novelas censuradas, prohibidas e incluso quemadas, las razones de estos actos de reprobación fueron cayendo poco a poco. Algunos de los narradores y narradoras más elocuentes de los tiempos, que históricamente fueron silenciados, recuperaron su voz. Aunque en Occidente creamos que la oferta editorial es más democrática que en ningún otro lugar del mundo, la verdad es algo diferente. Siendo varios los estados o países del mundo que han cerrado las fronteras a ciertas obras, en ocasiones por motivos más que lógicos, y en otras no tanto. Libros que bien en un determinado momento de la historia desafiaban a cierto conservadurismo, si bien otros han sido prohibidos por ser demasiado sexuales o incluso por razones que aún no llegamos a compartir o entender del todo. Alicia en el país de las maravillas Lewis <risa> Carroll Como ha sido aclamado por los estudiosos como el epítome del género literario del disparate y por los niños por sus vívidas imágenes y su cómico capricho? Puede sorprender a algunos encontrar Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, seudónimo de Charles Dodgson, en una lista de libros prohibidos. Sin embargo, el libro infantil, que trata del sueño de una niña que sigue a un conejo por un agujero para encontrarse con un mundo absurdo en el que reina la ilógica y el que habitan diversas criaturas de todas las formas colores y tamaños ha sido atacado y prohibido a lo largo del tiempo por varias razones. En 1900 una escuela estadounidense prohibió el libro en su plan de estudios, alegando que expresaba improperios y aludía a la masturbación y otras fantasías sexuales, además de rebajar a los ojos de los niños la estatura de ciertas figuras de autoridad. Tres décadas más tarde, y al otro lado del mundo, una provincia china prohibió el libro por dotar a los animales de un lenguaje humano, ya que el gobernador de la provincia temía que las consecuencias de elevar a los animales al mismo nivel que los humanos pudieran ser catastróficas para la sociedad. Y de vuelta a los Estados Unidos, aproximadamente una década después de la producción animada de Disney, de 1951, de la película Alicia en el País de las Maravillas, el libro fue recibido de nuevo con consternación, esta vez por los padres en la cambiante cultura de Estados Unidos durante la década de 1960, ya que creían que, junto con la película, fomentaba la cultura de la droga en evolución con sus alusiones abiertas al uso de drogas alucinógenas. A pesar de estas advertencias de diversos sectores culturales, la obra de Carroll, repleta de juegos de palabras, ha resistido el paso del tiempo y ha sido apreciada por sus críticas perspicaces y originales de los sistemas matemáticos, políticos y sociales emergentes de entonces. Naranja Mecánica de Anthony Burgess Este libro, tan famoso y popular hoy en día, fue estrictamente prohibido a mediados y finales de los ochentas debido a su objetividad. Se trata de una novela distópica que nos muestra un mundo futuro ultra violento, liderado por el protagonista Alex, un adolescente que muestra su terrible experiencia de vivir su dura vida. La novela fue retirada de varias escuelas y bibliotecas, apenas juzgada por la sociedad. Hoy en día es muy popular no solo por el interesante estilo de Anthony Burgess, sino también por los grandes temas que trata. La violencia de los adolescentes, las violaciones, los niños sin hogar y el terror de vivir en un mundo futuro de caos y pleno control al mismo tiempo. Las crónicas marcianas de Ray Bradbury Este libro del famoso y casi clásico autor Ray Bradbury también fue prohibido y cuestionado debido a las blasfemias y el uso del nombre de Dios en vano. Las crónicas marcianas son básicamente crónicas de la colonización de Marte por los humanos, mientras la Tierra está completamente destruida por las guerras atómicas, los desastres ecológicos y la falta de recursos. El libro nos muestra el devastador conflicto entre los marcianos aborígenes y los nuevos colonos, cuando solo una nación puede sobrevivir. Crónicas Marcianas no solo es un libro fantástico, sino que nos hace pensar en muchas cosas. ¿Tenemos derecho a estar aquí? ¿Qué daño hemos causado ya? ¿Somos realmente tan poderosos? ¿Dónde acabará todo? Este libro es un reto, pero también nos desafía a pensar en lo que estamos haciendo con nuestro planeta, nuestro arte y nuestro futuro. Por eso es tan importante. Los versos satánicos de Salman Rushdie pocos autores se han enfrentado a una detestación más flagrante por una obra que Salman Rushdie, por su novela Los versos satánicos, que narra la historia de dos hombres imbuidos de la cultura islámica y sus incapacidades para hacer frente a las influencias occidentales. La publicación de la novela suscitó el rechazo de la mayoría de la comunidad musulmana, por su supuesto tratamiento blasfemo de un personaje inspirado en el profeta Mahoma y de la transcripción del Corán. Una vez que el libro llegó a las librerías, el antiguo líder espiritual de Irán, la Ayatollah Ruhollah Khomeini, puso una recompensa sobre su cabeza, lo que obligó a Rushdie a limitar drásticamente sus apariciones públicas y a trasladarse con frecuencia de residencia en residencia, siempre acompañado de guardaespanas. Los versos satánicos han sido prohibidos en muchos países predominantemente musulmanes, en los que se ha optado por mantener tenuemente la armonía civil por encima del deseo de permitir la libertad de expresión. Entre los países en los que la novela ha estado o está actualmente prohibida se encuentran India, lugar de nacimiento de Rushdie, Bangladesh, Egipto, Irán, Pakistán y Sudáfrica. El precio de la cabeza de Rushdie aumentó a 3 millones de dólares recientemente, casi dos décadas después de la publicación de Los Versos Satánicos, novela que reducía la fe musulmana a un mero acuerdo de poder en la antigua ciudad de Yahilia, esta que provocase la persecución del autor de origen hindú por parte de las autoridades de Irán. El libro, obviamente, continúa siendo carne de censura en al menos 14 países musulmanes. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en lo que quizás sea el ejemplo más irónico de los libros que te estoy hablando Fahrenheit 451 un libro que trata literalmente de los peligros de la censura y la quema de libros ha sido regularmente prohibido y censurado desde su publicación en 1953 el libro fue considerado controvertido por su uso de blasfemias y porque describe la quema de la Biblia. Estas dos cosas todavía irritan a algunas personas en los tiempos modernos. En el 2016, la Asociación de Bibliotecas de Illinois informó que un sistema escolar exigía el permiso de los padres para que los alumnos leyeran el libro en clase. Lolita, de Vladimir Nabokov. Antes de su publicación, Lolita, de Vladimir Nabokov, hizo dudar incluso a su autor sobre si debía estar a disposición del público. Fue necesario que su esposa lo convenciera para que publicara la novela que fue editada por una conocida prensa pornográfica en Francia en 1955. El carácter controvertido de Lolita impulsó su éxito, llevándola a los primeros puestos de las listas de bestsellers de todo el mundo. Sin embargo, su temática, que se presentaba a sus lectores como las memorias de un intelectual europeo fallecido que anhelaba fanáticamente a una niña de 12 años resultó demasiado obscena para varias autoridades y fue prohibida en su primera década de publicación en Francia, Inglaterra, Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica, así como en algunas comunidades estadounidenses. Una reseña de la novela la consideró pornografía intelectual adornada con un vocabulario inglés que asombraría a los editores del diccionario Oxford. Aunque fue duramente censurada, la obra maestra de Nabokov se negó a ser leída, pero se ganó los elogios de los académicos que celebraron su meditación sobre la psicología del amor. Hoy en día, Lolita goza de un estatus libre de prohibiciones, además de ser conocida como una de las novelas más rompedoras del siglo XX. Ulises de James Joyce la novela de Joyce, publicada en 1922, fue vetada en Reino Unido hasta los años 30 debido a su alto contenido sexual. Por su parte, Australia lo censuró desde el año 1929 hasta 1953, segmentando la audiencia lectora a mayores de 18 años. Esta novela ha pasado de puntillas por la línea que separa lo obsceno de lo genial desde su publicación en serie en 1918 al 20. La novela, que narra la vida del artista Stephen Dedalus, el publicista judío Leopold Bloom y la esposa cornuda de este, Molly Bloom, fue recibida con aprobación por los contemporáneos modernistas de Joyce como Ernest Hemingway. T. S. Eliot y S. Pound y con desdén por los defensores de la antiobscenidad en los países de habla inglesa. Comités en Estados Unidos como la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio trabajaron con éxito para la prohibición de Ulises después de que se publicara un fragmento, en el que el protagonista se daba placer a sí mismo. Así se consideró contrabando en Estados Unidos durante más de una década. Hasta que el histórico caso judicial de obscenidad, que fue United States versus One Book Called Ulysses, de 1933, levantó la prohibición. El Reino Unido también prohibió la novela hasta mediados de la década de 1930, por su alto contenido sexual y la representación gráfica de las funciones corporales. Australia, sin embargo, aplicó la supresión de la novela de forma intermitente desde su publicación hasta mediados de la década de 1950, ya que un antiguo ministro de aduanas afirmó que Ulises pone en ridículo al creador y a la iglesia. Este tipo de libros podría afectar de forma vital al nivel de vida de los hogares australianos. No se puede tolerar más en Australia, es lo que él comentó. Aunque en la actualidad algunos pueden considerar el libro como obsceno y no apto para la lectura pública, las universidades de todo el mundo tienen a Ulises en la más alta estima por su hábil despliegue de flujo de conciencia así como por su trama meticulosamente estructurada que entrelaza varios temas sobre la lucha del hombre moderno. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry ¿Estás sorprendido por este libro? Vaya que sí. Los valores de este libro seguro que te quedaron bien claros de niño porque te los repitieron millones de veces. La amistad, la felicidad, la responsabilidad. Peinando gana sorprende esa necesidad que surge dentro del lector de recuperar la inocencia de la niñez. Y sobre todo te repites a ti mismo ¡Qué aburrido es ser mayor! Pero aunque no lo creas estuvo prohibido. La dictadura militar argentina prohibió el libro al considerar que animaba a los niños a una ilimitada fantasía, también porque pensaban que se iba a relacionar la sociedad de mayores que el principito no entiende con el régimen instaurado en el país. Ay, no puede ser. Rebelión en la granja de George Orwell lo que de pequeño leíste como un cuento extraño de cerdos y otros animales que se pelean por ver quién manda en una granja, ya a la segunda lectura pues cobra algo de sentido con las palabras de Trotsky y Stalin, aunque fueron palabras que entraron por una oreja y salieron por la otra. Y ya en la tercera lectura, ya de adulto, se te ponen los pelos de punta entendiendo la metáfora. Rebelión en la Granja es una crítica brutal a la Revolución Rusa y al sistema político comunista soviético. Por lo mismo fue censurado por comunistas y anticomunistas durante años, también por quejas contra la visión que se daba en el libro de la religión y la sociedad. Ha sido vetado en Rusia, en Kenia, los Emiratos Árabes, Cuba, Corea del Norte y China. Mein Kampf, de Adolf Hitler. La declaración de intenciones plagada de violencia, colonialismo y antisemitismo de Hitler fue uno de los mayores bestsellers de Alemania desde la llegada de su autor al poder. No es extraño saber por qué fue censurada en algunos países. Tras la derrota nazi en 1945, el estado de Baviera, Depositario de los Derechos, se negó a editarlo de nuevo en el país, lo que le confería un halo de misterio y deseo. Años después, con la extinción de los derechos, salió a la venta una edición crítica llena de notas y explicaciones que se convirtió de nuevo en éxito de ventas durante semanas. 1984 de George Orwell. Después de ganarse inicialmente las airadas protestas del ex dictador soviético José Stalin con la publicación de Rebelión a la Granja, una fábula que servía de alegoría de los actos que tuvieron lugar durante la revolución bolchevique rusa y que describía la traición de Stalin a su causa inicial en 1945. Josh Orwell fue aún más lejos para agriar su imagen a los ojos del infame dictador cuando escribió 1984 en el año de 1949. Stalin consideraba el texto como un comentario no deseado sobre su estilo de gobierno, lo que le llevó a hacer gala de su poder para prohibirlo en la Unión Soviética lo que estuvo en vigor hasta 1990. La controvertida novela seguía a un ciudadano medio en su intento de escapar de la omnipresente mirada de un gobierno distópico y abarcaba temas relativos a la naturaleza del nacionalismo, la represión sexual, la censura y la privacidad. Es importante señalar que en 1984 suscitó polémica en otros lugares, además de Rusia. Varios grupos sociales de Estados Unidos también denunciaron la novela e intentaron retirarla de las bibliotecas. Y de las librerías. Lo que resulta irónico de estos ataques a la novela es que facciones de extremos opuestos del espectro político querían prohibirla afirmaban que era procomunista y otros que era antigubernamental. Sin embargo, hoy en día la novela de Orwell es celebrada por muchos como un comentario perspicaz y en algunos casos clarividente sobre los posibles resultados de las omnipresentes y excesivamente burocráticas instituciones gubernamentales. El retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde. La obra, en su primera edición en inglés, fue censurada por su editor, quien llegó a suprimir palabras, frases y hasta párrafos completos, hasta un total de 500 palabras, y posteriormente el propio Wilde, para evitar problemas con la ley, inmerso ya en el proceso por sodomía del que saldría condenado, censuró otros pasajes y le añadió hasta siete capítulos más. Como comenté, él fue condenado por homosexualidad a dos años de trabajos forzados que cumplió en la cárcel de Reading en el Reino Unido. Wilde, el brillante escritor que arrasaba entre la sociedad victoriana, autor de la frase la mejor manera de vencer la tentación es cayendo en ella. Pasó el resto de su vida en París, en donde vivió bajo el nombre falso de Sebastián Melmot y acabó muriendo enfermo y arruinado en esa misma ciudad. Sus obras fueron repudiadas junto a su figura en uno de los episodios más vergonzosos de la historia infame de la homofobia. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Esta obra, publicada en 1726, que aunque nosotros lo creamos, no fue escrita para un público infantil. El libro se volvió famoso tan pronto como fue publicado y ha inspirado numerosas adaptaciones y versiones, pero al denunciar temas de corrupción política, protestar contra la guerra y contra la colonización, fue prohibido en varios países, siendo España uno de los precursores de esta decisión. Y si bien ahora se puede leer este clásico de la literatura universal, en algunas ediciones se han eliminado los episodios más oscuros y escatológicos. La metamorfosis de Franz Kafka Toda la obra de Kafka fue prohibida por el régimen nazi. Esta novela, publicada en 1915, tal vez sea la que ha tenido mayores censuras, pues también fue prohibida y quemada en la Rusia soviética y en Checoslovaquia, ya que Kafka se negó a escribirla en checo y prefirió publicarla únicamente en alemán. Actualmente, la historia de Gregorio Samsa un comerciante que se despierta convertido en un bicho es traducida a más de 20 idiomas. Hemos llegado al final del episodio de los libros prohibidos o censurados. Di que no fueron quemados. <ríe> y al menos todavía existen. Esperemos que en un futuro la mentalidad sea mucho más abierta en todos los países y que pueda existir una real libre expresión. Aprovechemos que ahora no están censurados y leámoslos. Los espero en un próximo episodio, ya en unos días. Y recuerden, están mis redes sociales, Jill no mató al gato en Instagram, la curiosidad no mató al gato en Facebook, para seguir contándote historias muy interesantes.